0: O poder da coinonia na eclesia. Olha o que diz lá em Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos, o que diz aqui? Diga, prodígios e sinais eram feitos por intermédio Dos apóstolos Fala assim Eu creio Que muitos prodígios E sinais Serão feitos Por meu intermédio Você crê nisso? Amém? Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós colocamos a palavra Diante de Ti Cremos que o Senhor tem algo a falar E ministrar ao nosso coração nesses dias que o Senhor possa vir com a sua luz, com a sua graça, e nos trazer a sabedoria necessária para viver o melhor de Deus nesse tempo e nessa geração. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Glória a Deus. Existe um personagem da nossa história contemporânea, que talvez todos aqui conheçam, que é chamado Fernandinho Beiramar. Quem já ouviu falar do Fernandinho Beiramar? Você sabe, né, que ele é um, era, não sei ainda se é, um traficante muito influente, principalmente na nossa cidade, no Rio de Janeiro. E esse rapaz, ele conta que quando ele foi preso e ele foi colocado num, num presídio de segurança máxima lá em Mato Grosso, ele foi colocado numa solitária, como uma medida disciplinar, né, por algumas coisas que ele estava fazendo enquanto ele foi preso. E depois de ele sair daquela solitária, ele disse que não desejava aquilo nem para o seu pior inimigo. E ele conta que, certa vez, o único, a única companhia que ele tinha era uma formiga, e depois de alguns dias ele se viu conversando com a formiga de tão ruim que era aquela situação de estar sozinho. Isso é muito complicado. E você sabe por, que, que, por que, que ele viveu aquela situação, aquela crise? Porque o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Não foi. É muito interessante que durante essa pandemia... Muitas empresas autorizaram o um trabalho remoto, né, o home office. E esse era o sonho de muitas pessoas, né, que diziam que ah, é muito ruim, me louco mover, trânsito, cidade grande, eu perco muito tempo e tal. Pô, trabalhar de casa sempre foi o meu sonho. Mas acredite, tem muita gente que hoje trabalha de casa e gostaria de estar trabalhando no mesmo lugar, só para ter aqueles cinco minutos do cafezinho. Só para ter aqueles dois minutos de do bate-papo, só para ter aquela coisa: como é que você está? Como é que foi o jogo ontem? Né? Como é que estão tá as coisas? E a política? E a igreja? Tem sentido falta disso? Porque é muito complicado, de fato, viver isolado. Desde o início, o que, que o Senhor falou quando Ele criou o homem? Não é bom que o homem fique só. Deus já sabia disso. Deus já sabia dessa necessidade humana. Por isso, existem muitos fatores que perpetuaram o exemplo da igreja primitiva como modelo para as igrejas no passar ano, dos anos. Né? E, sem dúvida, o que é mais precioso está registrado lá em Atos 2, verso 42. Esse texto deixa claro que a comunhão, a coinonia da igreja, Liberava um certo tipo de poder E esse poder Manifestava através dos apóstolos Através das pessoas que Congregavam naquela igreja Sinais e prodígios E se isso estiver certo Podemos a, é, afirmar também Que a ausência da comunhão com a igreja Compromete a liberação de poder e a liberação de sinais Nós já sabemos Que as bênçãos são liberadas No meio da comunhão Como diz lá em Salmos de número 133 Bênçãos são liberadas em, através da comunhão Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9 Também diz o que? É melhor em serem dois Do que um Eu gosto de falar isso né? Hoje nós estamos em uma sociedade em que ensinam que os jovens precisam estudar, se formar, trabalhar, ter uma estrutura razoável no trabalho para depois casar. Então, hoje está sendo orientado a cada vez casar mais tarde. Eu sou daqueles que pensam, se um consegue juntar alguma coisa, dois deveriam juntar mais. Então é um canal de bênção, pelo menos foi assim na minha vida. Né? Eu não sou exemplo para ninguém, isso também não está na palavra, mas assim fiz. Né, alguns anos atrás, há 15 anos atrás, estava subindo o altar com 22 anos e a minha esposa com 20 anos. Hoje nós já temos 15 anos de casado. Pela graça de Deus, ela tem me aturado aí né, com muita paciência, mansidão, longa amizade durante esses 15 anos é e tem sido bênção. É né? graça. Temos avançado e prosperado. Mesmo iniciando muito cedo essa vida a dois. Por quê? Eu creio nessa palavra. É melhor serem dois do que um. Em Mateus 18, verso 19, você também aprendeu o quê? Se dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, assim será no céu. Então, se eu concordei, a bênção vai chegar. Mas agora, eu queria junto com você nos aprofundar mais e redescobrir o poder que é liberado quando a igreja pratica a comunhão, a coinonia, né? porque uma das maiores sequelas que nós estamos vivendo nesses dias como igreja é, sem dúvida alguma, o isolamento social. Como eu disse, né? era o grande sonho de muita gente trabalhar de, de casa, era o sonho de muita gente não precisar ver pessoas às quais não gostava, mas depois que você se vê sozinho, num quarto, trabalhando, num escritório, trabalhando, você vê como aquelas pessoas fazem faltas, né? tanto as legais quanto as chatas. <risos> Todas fazem algum tipo de falta na sua vida, no seu dia a dia. E a palavra coinonia significa isso, né? Partilhar a vida comum. A palavra usada por Lucas. Lá em Atos 2, verso 42 Para falar da igreja primitiva Era essa, coinonia E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na coinonia E na comunhão Isso tem um peso muito grande Porque há um poder que é liberado Quando a igreja ora de, mão, de mãos dadas Mas algumas congregações, por exemplo Abandonaram essa prática Orar junto Orar de mão dada Declarar, profetizar tudo isso é muito importante é interessante como nós temos uma prática na nossa igreja de todo visitante quando vai à célula nós colocamos lá uma cadeirinha da benção a pessoa senta e a gente pergunta o que, que você quer que nós venhamos a orar é que a gente fala assim ah, nem sei pelo que, ora pela minha vida e nós oramos para que ela saiba que aquela célula não foi em vão algo aconteceu naquele momento algo foi gerado, por quê? A poder na reunião na qual você faz parte Deus manifesta sinais e prodígios Através da sua vida Em uma reunião de comunhão Entenda que Por mais que você assista cultos online E essa é uma grande facilidade hoje Hoje eu não congrego em Goiânia Mas eu posso assistir todos os domingos A palavra do pastor Ulisse Como eu posso assistir a palavra de diversos pastores Que eu tenho algum tipo de admiração então, eu posso ouvir, por exemplo, dez palavras no domingo. Mas nada disso substitui a vida da igreja. A comunhão da igreja, a coinonia, o poder só é liberado nesse ambiente. O conhecimento vem assistindo a pregação, mas o poder só é liberado na comunhão não tem como ser diferente não adianta porque no final sabe o que você quer? conversar com alguém você precisa dizer para alguém olha, Deus falou isso comigo hoje, essa palavra aconteceu dessa forma você necessita falar e sabe com quem você vai falar se você já estiver nas redes sociais? só com os seus seguidores e provavelmente vão fazer comentários bons comentários também desagradáveis nessa sua vida hoje online é necessário sim, viver a comunhão da igreja existem muitos benefícios para a comunhão dos cristãos por exemplo é na comunhão que nós encontramos força para continuarmos fiéis a Deus se eu pedisse para levantar a mão, você não vai levantar Mas muitos talvez essa semana pensaram em desistir Desistir do casamento Desistir dos estudos Desistir da igreja Desistir dos filhos Desistir do trabalho essa, Esse era o seu pensamento Aí você vem Recebe uma palavra Vive a comunhão da igreja Alguém ora por você E você sai daqui como? Fortalecido e crê que segunda é uma nova semana e as coisas serão diferentes E quando você crê, assim Deus faz Porque é na comunhão que nós encontramos força É através também da comunhão que Deus nos estimula ao amor às boas obras Você sabe que nós não vivemos pelas obras Mas depois que Deus muda a sua vida, não tem jeito você passa a fazer boas obras. Em outras palavras, você começa a ser uma pessoa melhor, mais agradável. Por que que você tem que ser uma pessoa mais agradável? Porque você é o um canal para transmitir o evangelho do Senhor. Se você for alguém rabugento, desagradável, como é que você vai falar da parte de Deus? Como é que alguém vai se aproximar de você? para ouvir algo da parte de Deus. Então é na comunhão da igreja que Deus vai mudar essa realidade na sua vida, para que você se torne essa pessoa agradável, que as pessoas gostam de te ouvir e você tem algo da parte de Deus para ser liberado. Mas através da comunhão também, que Deus chama a nossa atenção para as nossas falhas, para as nossas responsabilidades, uns para com os outros, quem aqui que nunca ouviu a expressão lixa? Né? Toda vez que você decide viver uma vida com Deus, você vai encontrar uma lixa, porque você vai descobrir com o tempo que o problema não são os outros, o problema sabe quem é? Você, você, pastor, eu não aguento mais fulano que fica me falando isso, aquilo, aquilo, outro. Eu te entendo Normalmente Nós nos aproximamos De quem se parece conosco E a vida da comunhão da igreja Vai te permitir ver isso Em algum momento você vai enxergar Que coisas Precisam mudar na sua vida Com o seu amiguinho do lado As falhas E as responsabilidades São estimuladas durante a vida Da igreja Sabe por que, que isso é tão sério? Porque a comunhão só pode ser promovida pela igreja. A coinonia só pode acontecer através da igreja. Sabe por quê? Porque a coinonia é obra do Espírito. Se não houver Espírito, não há comunhão. E, na verdade, ela só passou a acontecer... Depois do derramamento do Espírito que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, só após isso foi possível a igreja viver a coinonia, viver a comunhão. Atos 2, o Espírito é derramado lá no versículo 42, e a gente vê o resultado. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito? A igreja Estava praticando a coinonia Como um estilo de vida Como uma realidade A própria bênção apostólica Que as crianças já decoraram né, Que todo domingo o pastor fala ao final Que é o quê? que? o amor de Deus, o nosso eterno Pai Que a graça do nosso Senhor e Salvador E as consolações do Espírito Santo de Deus Estejam sobre a sua vida O que você percebe? Que o amor é do Pai. Deus, Ele é amoroso, Ele libera o seu amor. A graça pertence a quem? A Jesus. Porque Ele morreu na cruz por nós, então a graça é dEle. Mas a comunhão é de quem? Do? Fala, do Espírito. A comunhão, ela só acontece através do Espírito Santo. Então, sem a poinonia, nós excluímos a terceira pessoa da trindade Quem é a terceira pessoa da trindade? O Espírito Santo Se você for ali no Itaiangá Golf Club Que é uma certa fortuna, né, a joia só para você entrar Fora a mensalidade Você vai encontrar muita gente com dinheiro Mas você não vai conseguir promover a coinonia Por quê? Não há o Espírito Santo ali. Existe tudo, conforto, qualidade, bom lanche, boas bebidas, boas conversas, mas não vai ter a coenonía. Se você for em outro local em que as pessoas acreditam também né, que se tenha muito dinheiro, seria numa loja maçônica, você vai ver, você vai encontrar filosofia de vida, você vai encontrar ensinamentos, você vai encontrar amizade, você vai encontrar ajuda, mas você não vai encontrar a coinonia. Se você for parte de uma gremiação escolar e achar que lá você vai ter alguma coisa, você talvez também tenha muitas ajudas, mas você não vai encontrar a coinonia. Um clube de futebol não pode promover coinonia. Uma ONG não pode promover coinonia. Uma associação de moradores não pode promover coinonia. Por quê? Para haver polonia, é preciso ter Cristo no centro E o Espírito Santo dentro Se não houver Cristo no centro daquela mensagem E o Espírito Santo dentro Não há comida Não há mudança Não acontece nada daquilo que nós falamos antes E é por isso que Uma tentativa política que existiu Alguns anos atrás, né, cerca de 100 anos atrás Um pouquinho mais que foi a de o povo se unir Para gerar uma unidade política Trouxe à tona uma nova ideologia né, De política que se chama até hoje de comunismo Por que, que o comunismo muitas vezes não deu certo em muitas sociedades? Porque a ideia talvez é boa Mas falta o que? Coinonia Falta o Espírito Santo A coinonia tem Cristo no centro e o comunismo tem o um homem no centro. E o homem sempre tende a fazer aquilo que é errado. O homem ele é egoísta. Então, em algum momento, ele vai agir com o seu ego e não vai conseguir fazer esse estilo de comunidade, de fato, como a teoria em si. Não que ele não queira, ele só não consegue. Entenda algo. O único capaz... De mudar o um homem Se chama Espírito Santo Isso eu falo o tempo todo É muito complicado quando você fica chateado com alguém Porque essa pessoa não agiu da maneira que você imaginava Isso é injusto Por que, que é injusto, pastor? Porque ela não sabe ser diferente Então é sempre injusto você pedir para alguém fazer algo que não sabe Chego por uma criança de 5, 6 anos de idade, que está aprendendo lá a falar e escrever, e fale para ela assim, olha, faça para mim essa equação de segundo grau. É justo você pedir isso para ela? Não, por quê? Ela não aprendeu. Ela ainda não sabe fazer. Mas normalmente é essa a atitude que nós temos. Fulano não quer. Ele que não quer mudar, pastor. Ele que não quer ser diferente Ele que não quer estudar Ele que não quer entender o problema É ele, é ele Não, não é ele É a mentalidade dele que não mudou E você não vai mudar a mentalidade na palmatória Como os professores antigamente faziam para decorar a tabuada, Sabe? Não é no cinto Não é no isolamento Não é no castigo A pessoa só muda No... Espírito pastor, como é que eu faço? eu me tranco no quarto e fico indignado com quem pode resolver quem pode resolver esse problema é Deus, então eu vou me trancar e vou falar assim, Deus, eu não saio daqui quando o Senhor não mudar essa realidade da minha vida estou indignado já viu aquele pessoal que vai para a rede social e tá indignado com a política indignado com o governante e bota a boca no trombone e fala para que todo mundo saiba Faz a mesma coisa, entra no seu quarto e grita Fala alto desperdeia! Faz grande de fome Mas faz para quem pode resolver o seu problema Entende o que eu estou falando? Esse é o poder Dessa coinonia. Tem que ser pelo Espírito Mas hoje eu queria compartilhar com você Alguns aspectos Da coinonia espiritual O primeiro deles é que a coinonia é o um meio indispensável para a igreja ter vida A vida do corpo, ela é resultante do sangue Que está sendo deslocado pelas nossas veias ali, pelas nossas artérias E é por isso que você hoje é salvo pelo sangue de Cristo Você foi comprado também pelo sangue de Cristo Talvez você possa se perguntar e né? falar assim Pastor, por que, que Jesus não me comprou pelo seu cabelo? Poderia ser, né? Jesus, pelas imagens, ele é um homem cabeludo Por que, que Jesus não comprou você pelas unhas dele? Poderia ser também Sabe por quê? Porque espiritualmente a vida está no sangue Isso é tão verdade Que a Bíblia relata depois do primeiro homicídio, onde Caim matou Abel Que mesmo depois de morto Olha o que diz lá em Gênesis 4, verso 10 A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra Deus aplica ao sangue a vida Por isso que ele teve que derramar o seu sangue Para que nós hoje tivéssemos vida se você olhar as religiões de ocultismo que existem Muitas possuem ritos com o derramamento dele Sangue Elas entendem o poder disso Sangue de animal Sangue até de seres humanos São derramados aí em rituais Para que as pessoas possam ter coisas Assim é feito Por quê? Porque a vida está no sangue E o que, que o diabo também quer? A vida o diabo também quer a sua vida, ele quer a mesma coisa que Deus quer, Deus quer a nossa vida, e o diabo tenta atrapalhar isso. 1 João 1, verso 7 diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Em outras palavras, se eu ando na luz, eu desejo ter comunhão. Se eu ando na luz, eu desejo ir para a igreja. Se eu ando na luz, eu desejo ir para o céu. Se eu ando na luz, eu desejo estar com os irmãos. Amém. Esse é o princípio. Porque ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Parece que João entendia, né, que o sangue corria no corpo. E se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue nos purifica de todo o pecado. Até mesmo, quando nós nos isolamos ministerialmente, deixamos de usufruir a vida do povo. Olha o que diz lá em Hebreus 12, verso 26. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu Ora, esta palavra Ainda uma vez por todas Significa a remoção dessas coisas abaladas Como tinham sido feitas Para que as coisas que não são abaladas Permaneçam Por isso, recebendo nós o um reino inabalável Retenhamos a graça Pela qual servamos a Deus De modo agradável Com reverência e santo temor Porque o nosso Deus É fogo consumidor o que, que isso deixa claro aqui, irmãos? É que existem momentos Na sua vida cristã Que Deus permite que você seja Abalado Para que permaneça em nós Somente aquilo que não é abalado Tem coisas Que você vai cultivando na sua vida No seu dia a dia, achando que são de Deus Aí Deus dá uma chacoalhada Para quê? Aquilo que não é de Deus sai, e aquilo que é de Deus permanece. Você não há dúvida para você. É uma questão já resolvida. E quando esses momentos chegam, você precisa estar conectado no corpo para que você seja sustentado. Sabe aquele dia que parece um dia mau em que você está triste. Em que você pensa em desistir? Como eu falei, que muitos talvez chegaram ao culto hoje com essa mentalidade. E aí você vai ouvir uma mensagem como essa e você vai ouvir o um irmão falar para você: Olha, não desiste. Eu já passei por isso. O pastor falou. Tem coisas que acontecem para abalar aquilo que tem que sair da sua vida. Talvez é isso que o Senhor está te mostrando hoje. Volte para aquela percepção de um Deus amoroso de um Deus que cuida de você de um Deus que quer estabelecer coisas grandes a seu respeito eu creio nesse Deus, eu creio que você vai ser chamado por ele, foi chamado por ele eu creio que ele vai completar aquilo que começou na sua vida espera, eu já estou vendo fala sério se você ouve uma palavra como essa você sai do mesmo jeito eu estava compartilhando essa semana no curso com os irmãos a diferença do crente termômetro e do crente termostato. O crente termômetro é aquele que chega em um ambiente e fala hum, Louvor não tá legal Melhor daqui não, tá, irmão? De outro lugar Senão eu vou arrumar problemas Ah, a palavra aqui não é tão divertida assim, não é tão legal Eu gosto da cela do fulano Eu gosto do louvor do ciclano Eu gosto do ambiente do tal pessoa Ou então tem aqueles crentes saudosistas, né? Ah, na minha época Eu chegava e eu sentia lá um arrepio, nosso Hoje eu acho que as igrejas são mais frias, não sei se é por conta do ar condicionado Ou se é por conta da frieza do espírito Esse é o crente termômetro Ele olha, chega e sente o ambiente Está mais ou menos Deixa eu te falar uma coisa Deus não te chamou para medir temperatura rapaz. Ele já criou aquilo que mede, é o termômetro Não é você Deus te chamou para ser o termostar Aí você chegou numa reunião, que está lá, ó, morninha, quase fria. Pai, irmãos, tudo bem? Como é que foi essa semana? Ai, minha semana foi tudo ruim, tudo deu errado. Aí vem o outro, ai, a minha foi pior ainda. Você não sabe o que está acontecendo? Eu não sei, desde que eu entrei para a igreja está tudo difícil. Olha, comecei esse jejum, parece que nada dá certo. Aí você tá ali, ó, angustiado já do espírito. Aí quando chega a sua vez, você fala o quê? Irmãos, eu quero dizer uma coisa Deus me chamou aqui para dizer uma palavra Eu sou homem de Deus E eu quero declarar que tudo aquilo que tá acontecendo Na sua vida essa semana foi coisa no passado A partir de agora, Deus vai fazer diferente Você vai sentir a presença do Senhor agora O Espírito vai descer sobre a sua vida E o fogo de Deus vai te consumir Nós vamos orar, nós vamos louvar E a glória de Deus virá sobre esse lugar É você... sério? Só falando assim, já me
1: arrepio
0: Faz esse teste para ver se os irmãos não vão sentir logo arrepio na hora
1: né?
0: Não vão sentir a presença Por quê? Porque você entendeu Não é o outro, não é o ambiente Você é o canal de Deus a Você é o povo Você é o profeta Passou lá no meu não teve música Não tem CD, vai cantar, filho, canta sozinho Todo desafinado, mas canta com o poder de Deus Você vê o que vai acontecer Se o fogo não desce Se a glória de Deus não se manifesta É assim Nós precisamos entender isso E isso é importante para quê? Para que você No dia mau, se sinta Fortalecido numa reunião como essa Onde a vida de Deus flui Estar no corpo não significa que você não vai ser abalado, mas você terá muito menos impacto do que se estivesse fora do corpo. A pandemia, ela abalou muita gente. Igrejas inteiras foram abaladas, porque muitos não entenderam que era essencial congregar. Essencial. Se você não congregar, você desfalece. Você não consegue sustentar a vida Porque o mundo já é do maligno O mundo é mal Você passa a sua semana debaixo de maldade É isso que é a realidade Ou é maldade aquilo que você assiste Ou é maldade onde você trabalha Ou é maldade onde você estuda Ou é maldade aquilo que você ouve Ou é maldade o ambiente no qual você tem feito parte esses dias É muita maldade concentrada O que, que eu preciso? eu preciso ser fortalecido. E você só é fortalecido no ambiente onde há comunhão, onde há coenomia. Essa graça dita por hebreus só é retida quando você está inserido na vida da igreja. Por quê? A salvação vem pela fé, mas a comunhão mantém a sua fé forte, mantém a sua fé firme. Sem comunhão, a sua fé do tamanho de uma formiguinha bem pequenininha com medo de ser amassado pelo pé de alguém agora bota a tua fé na comunhão para ver o que acontece você sente o cara, a cara que vai impactar essa geração para Cristo, amém irmãos? esse é o desejo do Senhor se você não estiver plugado na igreja você será muito mais abalado do que se você estivesse plugado na vida da igreja isso é muito importante quando estão compreendendo? compreendendo de segundo a coenonia é o um meio indispensável para que amemos uns aos outros. Você sabe qual é a diferença que existe no amor entre um grego e um judeu? Um grego ama através de um poema. Escreve cartas, escreve coisas bonitas. Um judeu ama dando presente. É diferente. São formas diferentes de demonstrar Amor Um grego, para um grego né, O amor é uma obra De arte Que lindo, que bonito né, Que coisa interessante Para o judeu A prova de amor é ser recebido na casa E almoçar junto É uma declaração de amor né, De estar junto, gostar de estar junto É uma prática diferente Embora Jesus tenha Vindo na plenitude dos tempos, quando o mundo já havia sido helenizado, né? A cultura grega já havia tomado conta do mundo, e nós somos influenciados por essa cultura até hoje. A cultura cristã, ela não é grega, a cultura cristã, ela é judaica. Assim, o nosso amor não pode ser só em palavras, mas precisa ser também em expressões práticas, tem que lembrar. O que judeu gosta? Escrever um poema ou dar presente? É dar presente. O que judeu gosta? De olhar uma arte e de receber alguém em casa? De receber alguém em casa. Então, eu gosto de ter pessoas na minha casa. Eu gosto de dar coisas, assim, através da palavra, através de um abraço, através de um cumprimento. Isso é importante. Essa é a nossa realidade. E talvez nem tenhamos conhecido, né, através dos nossos pais. 1 João 2, verso 10 diz, aquele que ama... Ao seu irmão Permanece na luz E nele não há nenhum tropeço Onde é que está a luz, irmão? Na vida da igreja Sim ou não? É claro que está Vai pecar na frente do irmão que está do seu lado E ele vai falar para você Irmão, o que você está fazendo está errado Faz tá, não, isso é feio por que esse irmãozinho está sendo julgador, condenador? Não está sendo luz. Está sendo luz, vida. Por isso, se eu amo, eu tenho que andar na luz. Observe que no mesmo texto, João coloca o amor ao irmão como uma vida sem tropeço. Essas duas coisas, elas estão associadas. A minha comunhão é praticada quando eu amo os meus irmãos. Eu preciso amar os meus irmãos. Vou te falar mais, né? A Bíblia diz que não devemos amar os nossos irmãos. Sabe quem devemos amar? Sabe qual é o padrão? Os nossos inimigos. Inimigos. Aí não, né, você? Aí pegou muito pesado. Estava pronto a ouvir que tem que ir para a igreja. Eu estava pronto a ouvir que tem que amar quem me ama. Agora, amar quem me odeia, o que, que a Bíblia diz? Amar quem te ama é fácil Agora, ama quem não gosta de você Ama quem fala mal de você Ama quem quer o seu mal Mas, ah, pastor, isso aí não é possível Tudo que eu acho impossível, para quem que eu tenho que olhar? Jesus Jesus estava na cruz Os soldados pegaram os cravos Foram furar as mãos e os pés de Jesus O que, que Jesus disse? Bazinho aba, perdoa Porque não sabem O que estão fazendo Tem alguém furando as suas mãos hoje? Furando os seus pés? Te torturando? Se não tiver Seu padrão está mais fácil Que o Jesus Se Jesus perdoou Se Jesus amou Ame também Essa florzinha de Jesus está ao seu lado Falando bem ou falando mal Querendo o seu bem Ou querendo o seu mal amém? amém? Passou a falar amém? Não quero não, porque aí vai acontecer isso comigo Vai ter gente falando mal de mim Provavelmente Não vai ter não, já tem hoje, viu? Já tem hoje Crê em mim Você sabia, sabia uma das pessoas que mais falam mal Sabe quem é? Pastor Mas não pastor dos outros não Pastor do seu pastor Eu Pastor, como é que você faz? Eu creio na palavra Como é que Paulo dizia? Falem bem Ou falem mal Falem de mim, falem de Cristo é, Falem de Cristo Porque essa é a nossa realidade espiritual Entenda? Alguém vai falar mal de você. Isso não muda aquilo que Deus quer fazer na pessoa que está falando mal de você. Sabe qual é a maior obra? É quando você alcança essa pessoa que fala mal de você. Sabe uma outra coisa? Guarda no seu coração isso. Aquele que fala mal de você, quando ele é alcançado por você, ele vira o seu maior escudeiro.
1: Você
0: vê Se alguém falar mal de você perto desse Que falar, de foi alcançado por você Ele chega a sair no tapa Eu tenho vários testemunhos desse, na minha caminhada Por quê? Porque ele se sentiu amado Ele viu o amor de Deus através da sua vida Porque como eu Que queria o mal dele Ele me amou ainda assim Então a demonstração do amor é essa Porque qual é a Poder máximo do amor É que eu sendo um pecador Jesus me amou ainda assim Quer mostrar o um amor para alguém? É você amar alguém que não gosta de você Esse é o amor de Cristo Quando você demonstra o amor de Cristo Há mudança Há transformação Para isso Deus nos chamou também 1 João 3,14 diz assim Nós sabemos que já passamos a morte para a vida Porque Amamos Os irmãos Aquele que não ama Permanece na morte Uau Por que Permanece na morte Porque permanece no padrão normal Se não gosta de mim Eu não quero estar com ele esse é o padrão humano. Se eu sou do Espírito e vivo no padrão humano, logo não preciso de Deus. Não preciso do Espírito. Não estou vivendo nada diferente do que aquele irmãozinho vive do meu lado. Agora, se eu já passei da morte para a vida, quer dizer o quê? Se hoje eu tenho o Espírito dentro de mim, eu posso amar quem não me ama. Porque já não sou mais eu que amo É o próprio Deus que tem me ensinado A amar essas pessoas é. Isso é muito sério irmãos. Porque uma cela só cresce Uma igreja só cresce Quando você ama os irmãos Principalmente O amor que não é correspondido Qual é a nossa tendência? Nos afastar de quem fala mal de nós A nossa vida é assim ou não, irmãos? Como é que o mundo fala da igreja? Bem? Hã? O que, que ele diz quando você dá o dízimo? Parabéns, que bonito Continua assim O que, que o mundo diz Quando chega o aniversário de alguém da família E você diz assim, olha não vou, não, porque hoje tem culpa. Eles batem palmas, eles valorizam e falam assim: olha, você é o presente dessa família. Você é o nosso exemplo. É simples disso? Falam mal de você na frente, atrás, para a família toda e durante a festa, você é um assunto. Agora, como é que essas pessoas vão ser alcançadas? Se você não decidir amá-los hum. Como é que aquele irmão Aquela irmã Que chegou na sua célula hoje Cheio de defeitos de fábrica Sabe aquelas placas Que são curto circuito Você ajuda, reclama Você faz, falar mal de você Aquela pessoa que é insuportável Não estou falando assim Gente tranquila, só que você senta numa porta Ela senta na outra Aquele que é insuportável mesmo, vai falar da sua vida vai falar mal de você como é que essa pessoa muda? do mesmo jeito que você mudou você sabe quando é que você mudou? sabe? quando você se sentiu amado uma pessoa só muda quando ela se sente amada a gente acha que muda as pessoas no amar que muda as pessoas no braço você pode até mudar por medo Enquanto ela estiver na sua presença, ela não vai fazer, porque ela tem medo. Se você sair, ela faz de novo. Agora, aplica fazer isso no amor. Sabe uma a pessoa que pensa? Quando ela pensar em errar, ela fala assim, poxa, o fulano me ama tanto. Eu não posso decepcionar ele. Eu não posso decepcionar o meu pai. Sabe o filho? Que foi educado a vida toda e agora ele chegou na adolescência, na juventude, está vivendo coisas que nunca viveu antes. Drogas, saídas, bebida, tudo que o pai falou, filho, não faz, não faz, não faz. Aquele que viveu debaixo de um bastão, ele não vai fazer na sua frente. Mas pode ter certeza, quando você dormir, ele vai pular a porta, quando ele estiver na casa da tia, ele vai sair, vai aprontar. Agora, se você criou debaixo do princípio do amor, quando alguém chamar ele para aprontar, sabe o que ele vai pensar? Eu não posso decepcionar o meu pai. Eu não posso decepcionar minha mãe. Eles me amam tanto. Eles fizeram tudo por mim. Eles me disseram que isso é errado. Eu vou resistir. Eu não vou fazer. Por isso, de uma das coisas que é pouco valorizada é a questão da família os pais é o filho quer dizer uma coisa simples? um filho ouvir da mãe assim não pode e sabe como é que a criança faz? igual adulto ele vai testar o sistema João falou que não pode, vou o André para se pode se o André falar que pode, eu faço e se o João reclamar, falar não, André, é show. como é que o filho faz? Mãe, pode? Não Pai, pode? Pode? Pronto Você já ensinou algo muito importante Para ele de como fazer algo errado A simples unidade do casal irmão, Já diz muita coisa Então se você está na correria da vida E você não sabe o que a sua esposa diz Você fala assim O que a sua mãe falou? Entende? Quando alguém vai reclamar do seu líder, de um líder para você, de um pastor, o que, que ele falou? Ouça e mantenha a palavra de quem já falou antes. Isso é importante, mas É uma coisa muito simples, mas é muito importante. Entenda, quem vence é sempre o amor. O amor vence. Todas as coisas Você precisa amar as pessoas Pastor Estou com um problema Entendi a teoria O senhor falou, eu tenho que amar, beleza, já entendi Mas eu não consigo Eu não consigo amar meu pai Eu não consigo amar fulano, não consigo amar aquele irmãozinho chato Que tem na minha cela Que toda semana eu já fico assim, ó, nervoso Só me reencontrar Porque é outra coisa engraçada Irmãozinho chato nunca falta falta irmãozinho chato nunca deixa de compartilhar, fazer um comentário lá na sua na sua publicação ele sempre vai falar você sabe como é que você vence isso? quando você passa a usar a coinonia é usar o espírito sabe qual é a solução? ora por ele quer amar alguém irmão? ora por essa pessoa passou já um ano mais minha esposa como eu amava antes Aumentar o amor Vai fazer um jejum, uma oração por ela Você vai a ela como nunca antes Porque Entra A economia, Entra o Espírito E toda vez que o Espírito entra, o que que acontece? E fala comigo assim, sinais E prodígios Prodígios né? Tem gente se eu posso falar isso, mas nós vamos ter aí daqui a alguns dias, né? crianças tão, tão lá. Vamos ser uma maratona conjugal, vai ser algo desafiador para os casados. Mas muitos casados dizem, Pastor, lá em casa o negócio assim está meio lento. Já fui no médico, né? Vou tomar um remedinho, irmãos. Quer ver um remedinho que é infalível? Vai orar. Para amar mais Deus vai te dar sinais e prodígios Aleluia Aleluia Sinais e prodígios Vai ter homem aranha
1: Vai
0: ter de tudo 1 João 3,14 diz isso né? Nós sabemos que já passamos a morte Para a vida Existe uma maneira de se comportar socialmente que põe limites a você. Tem coisas que você tem vergonha de fazer ou falar publicamente. Você sabia que muitas pessoas abusam das drogas e do álcool só para poder pecar com liberdade? Ele sabe que a consciência diz para ele que não pode fazer. Então, o que ele precisa fazer? Sair da sua consciência. Então como é que ele sai da sua consciência? Tomando um negocinho. Aí ele fica doidão e aí ele sai da sua consciência. Para quê? Para poder ficar. Porque no seu estado sóbrio, na sua consciência, vai dizer: para com isso, não faz isso, não vai para tal lugar. Por isso ele faz o quê? Ele toma algumas coisas para sair da sua consciência natural. A consciência social em Cristo Nos faz andar em santidade Entenda que Deus criou Para entrar nesse contexto social E esse contexto é o que? Comunhão dos santos Para qual propósito? Não cair em tropeço Tropeço Eu estou lá Vai ter alguém me ajudando Vai ter alguém me orientando Mas vai ter alguém também me Vigiano. é por isso que nós praticamos aqui na nossa igreja uma orientação que é o caos para o mundo aí fora quando eu falo isso, lá fora o pessoal fica como? uma coisa muito simples eu digo aqui que toda esposa deveria ter as senhas do marido de rede social e todo marido deveria ter as senhas da esposa na rede social pastor, isso é um absurdo e aí, e tal não sei o que, tem que confiar em mim é. quem confia é quem te guarda todos os dias, minha esposa espera lá dar o primeiro roncado assim. ela dá uma vasculhada em tudo aí você diz assim, pastor, isso é um abuso, não, isso é proteção se eu estiver pensando em pecar ela me pega antes sabe que ela jogava ela vai fazer o gol e vem um zagueiro com carrinho, quebra as pernas?
1: era isso
0: se eu pensar em fazer o gol do pecado, ela quebra as minhas duas pernas
1: é certo.
0: é proteção a gente acha isso um abuso, né? um absurdo mas é proteção a igreja é proteção você precisa entender isso no um momento, porque quando você está dentro do corpo de Cristo você começa a ter a noção e discernir né? Esse comportamento não é cristão Isso talvez não é apropriado E aí você começa a ser modelado Pela comunidade na qual você faz parte E assim acontece Por exemplo Na nossa igreja nós ensinamos acerca da corte A corte não é obrigatória Mas a maioria dos jovens fazem Então com o tempo a tendência sua Também é fazer a corte com o tempo, você casa tem filhos, seus filhos ouvem essa mensagem o tempo todo, vão crescer pensando em fazer a coisa. Os meus filhos falam com 11, 9 anos. Porque é um modelo que foi já colocado diante da igreja. E já passa a ser seguido. Assim seremos nós também. É comum. Né? Eu, pelo menos, sou muito grato aqueles irmãos que oram por mim antes das refeições. Nós criamos esse... Essa rotina, né? Falar assim, irmão, quando você for orar pela refeição, ora pelo seu pastor. Né? Abençoa a sua pastora. Então eu sei que muitas enfermidades não me alcançaram por conta da sua oração. Que muitos livramentos eu tive por conta da sua oração. Eu compartilhei há dois anos atrás que eu nunca fui assaltado, né? Mas eu sofri há dois anos atrás um assalto. Estava no sinal. O rapaz pediu o celular. Estava lá sem prestar atenção. À noite, com o vidro aberto, o sempre diz: fica com o vidro fechado, fica com o vidro fechado. Eu sou desobediente, não ouvi, a pessoa me abordou e fui do celular. A gente se enrolou lá para entregar o celular, o celular caiu no banco, eu ia entregar, né, que é outra coisa que você tem que ser sensato, viu? Não acho que você é super-homem. Entrega. Mas isso que o celular caiu no chão, eu ouvi um tiro. pá Quando eu ouvi, eu falei, já era, foi em mim. Olhei pro lado, foi nela. Estava eu, eu e ela No carro, graças a Deus E não pegou em mim nem nela e eu vi o, o bandido correndo Quando eu olhei para trás O carro de trás falou assim Ele levou alguma coisa sua? Eu falei, não eu falei, Pô, Errei ele Aí eu brinco, né Que o meu, o meu anjo não usa colete Meu anjo está armado você já viu isso, irmão? O cara viu que estava sendo assaltado Deu um tiro, eu nem conhecia quem era
1: Ele
0: me livrou o rapaz não levou nada Para você ver Como é que as coisas Acontecem Entende? Nós somos guardados de fato O tempo todo E com o tempo nós somos modelados Como igreja em nome de Jesus Terceiro, coinolia é um exercício que me leva à maturidade espiritual quando você está isolado da realidade social você se torna um cara legalista e chato você só, você só avalia, você só dá notas ah, isso aqui está errado quando então ele está certo, porque você não está vivendo o ambiente da igreja sabe quais são os livros cristãos que eu devo tomar mais cuidado antes de ler? É saber se aquele pastor Ele é pastor de uma igreja local Ou se ele é um simples escritor Normalmente os escritores Vão falar coisas Que não são a realidade Porque ele não viveu aquilo Quer é pegar um bom livro É de alguém que viveu a vida da igreja Muito tempo Aí você vai ter um livro de qualidade Vai modelar algo na sua vida de fato 1 João 4,20 diz Se alguém disser ama a Deus Olha, presta atenção isso, hein e odiar o seu irmão Ele é o que? Mentiroso Pois aquele que não ama o seu irmão A quem vê, não pode amar a um Deus A quem não vê Está odiando o irmãozinho hoje em dia? Tem que mudar isso Você não ama a Deus, viu? A palavra diz 1 João 4,11 Amados, se Deus de tal maneira nos amou Devemos nós também amar Uns Aos outros Quantas vezes eu já leu esse versículo? Olha como ele é simples de entender. Existe alguma doutrina teológica para você entender o que está falando aqui? Você precisa amar o irmãozinho que está ao seu lado. Por qual motivo? Porque ele me amou primeiro. Deus me amou primeiro. Quando você está em sociedade, você aprende sabe o quê? A tolerar, você aprende a perdoar, você aprende a ser longânimo, você aprende a dar segunda chance. Sabe qual é o nome dessas palavrinhas? Lá em Gálatas chama isso de frutos do Espírito. Se você, preste atenção, se você é da mesma árvore, da mesma raiz chamada Espírito, de você deve sair fruto do. Espírito Se você é a mangueira Não é para sair morango É para sair manga Mas tem gente que é do Espírito E só sai fruto da carne Impaciência Revolta Revanche, bateu aqui, toma lá Aqui é assim, pastor Pense Não, deu aqui, toma lá Papum Esse é meu padrão Muitas pessoas, como eu já falei, se tornam lixos na sua vida, mas muitas também se tornam espelho de você mesmo. E você descobre que as coisas mais ruins, que te irritam, a que você menos tolera, são as coisas que de alguma forma estão presentes, sabe aonde? Na sua vida. Isso eu tenho aprendido, irmãos, a cada dia. O que eu não gosto em alguém Provavelmente é o que eu tenho Eu já aprendi Quando alguém me chateia eu já falo Deus é isso que eu preciso mudar né? Já entendi pai. Tempo de igreja já falando para a gente Mas reflita nisso Vê aquela pessoa que mais te faz mal O que ela fala Faz uma reflexão da sua vida Você provavelmente Deve ter a mesma atitude Talvez só em menor Patamar Mas tem a mesma raiz E Deus está te mostrando isso E quando você vive em isolamento Você gera uma espiritualidade Intolerante Você passa a ter um padrão de santidade Inalcançável Você se torna um crítico, voraz Por quê? É muito fácil ser crente sem estar na comunhão É muito fácil ser crente E estar só diante de pessoas que você gosta Crente de verdade é ser perseguido Ser crente de verdade É passar por intolerância Ser crente de verdade é ouvir o que você não merece É aí que você vai ver se você de fato é crente Qual é a grande prova Que você é crente? Alguém vem com uma faca Assim como tem acontecido nesses dias Fala assim, ó, nega a sua fé Senão tu morre Aí você fala, não, não, crente Não sei, não, videiro, nunca ouvi falar Foi assim que aconteceu com Pedro Você não é discípulo de Jesus? Não, Jesus? Quem é? Você não andava com ele? Não de vez em, Ele passou por mim, ele passava por muita gente Esse é o padrão Mas será que você vai chegar ao ponto de pensar em morrer por Cristo? se você não consegue tolerar o irmãozinho chato que está do seu lado. meu desejo é que a partir de hoje você procure essa pessoa que você menos tolera e passe a estar do lado dela para desafiar a coinonia na sua vida. Porque a Bíblia diz onde há espírito Há sinais e prodígios. O pastor Flor é uma pedra. Tudo que eu falo bate e volta. Então, é por isso que você tem que estar lá. Porque quando você estiver, a pedra só vai ser quebrada com sinais e prodígios. E você vai testemunhar. E essa pessoa vai ser, será o seu valente que vai estar ao seu lado até o fim te sustentando. Porque ele percebeu através da sua vida o amor de Deus. Amor de Deus Você nunca vai parecer com Cristo Se você ficar isolado Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele estava sabe aonde? No meio da multidão Jesus estava conversando com as crianças, crianças Evangelizando as prostitutas Confrontando os fariseus Perdoando os pecadores Multiplicando o pão Curando o céu Jesus estava o tempo todo no meio do povo De quem gostava e de quem o odiava Ele estava lá Porque esse era o seu papel E por último, coenonia é o meio indispensável Para você cumprir o seu propósito Efésios 3,8 diz assim A mim, o menor de todos os santos Me foi dado essa graça De pregar aos gentios o evangelho Das insondáveis riquezas De Cristo E manifestar qual seja a dispensação Do mistério Desde os séculos oculto em Deus Que criou todas as coisas para que, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que, 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 que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Deus incumbiu a ele pregar as riquezas de Cristo. Nas dispensações passadas, essas riquezas, elas eram limitadas. Era só para o judeu. Efésios 3 diz agora que essas riquezas Elas são dispensadas através de um meio Que é a sua igreja Em outra dispensação Era só através do profeta e do sacerdote Hoje, as riquezas do Senhor São liberadas por meio da igreja, igreja. Por isso, você nunca terá acesso à sabedoria de Deus sozinho Você precisa da pessoa que está ao seu lado para conhecer um pouco da sabedoria de Deus. Você precisa dessa pessoa que está no outro lado para ter mais um pouco de sabedoria que está te faltando hoje. Você te falar algo. Tudo que você precisa está depositado em um desses irmãos que caminhe aí. Na sua cela e está ao seu lado aí no culto. E se você for esperto o suficiente, você vai sempre convidar alguém para almoçar com você para sugar um pouco daquela sabedoria Amém. que ela tem Amém. Amém. não tem jeito sugar muita gente diz, né uns pastores falam assim ah, eu queria ser como pastor Luís pregar falar do que ele fala o pastor, sempre diz isso, né? Ele fala assim, mal você quer ser como eu? Ele quer. Aí ele pergunta, quantos livros meus você já leu? Sim. Nenhum. E ele diz, como é que você vai ter o que eu tenho se você não se alimenta daquilo que eu já compartilhei? Entende? Presta atenção uma coisa todos aqui foram alcançados através da vida de alguém todos se você está aqui hoje alguém orou, jejuou, te convidou, te acompanhou sabe qual é o propósito de Deus? é você sugar no canudinho tudo o que ela, tudo que aquela pessoa tem para te dar sabe o que vai acontecer depois que você sugou tudo? Deus vai colocar uma outra pessoa na sua vida qual é o propósito que você tem? Sugar no um canudinho tudo que ela tem para te dar. Vai acontecer depois? Você vai colocar uma outra pessoa na sua vida. E você vai sugar. E assim é a nossa caminhada em Cristo. É um desperdício muito grande você caminhar com alguém e não sugar tudo que aquela pessoa tem para te dar. Muitos aqui talvez ainda não entenderam isso Ou não aproveitam isso Isso é muito precioso Não despreze Aquilo que já está liberado De graça sobre a sua vida A única coisa que você precisa é ouvir O que esse irmão Tem a te dizer Porque cada cristão Ele é um depósito de Sabedoria Há uma riqueza, há uma unção que Deus tem derramado sobre a vida de cada um de nós. E você precisa desfrutar delas. Porque quando alguém alcança a unidade da fé, você alcança a maturidade do, da plenitude da obra que Cristo tem sobre a sua vida. Lá em Gênesis capítulo 1, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus. Depois que Adão pecou, isso foi quebrado. Gênesis 3 diz que o original foi perdido. Agora, Deus, através da igreja, nos trouxe a possibilidade de nós termos novamente a imagem e semelhança de Deus. Através do que, pastor? Através da igreja. Como é que isso é possível? Usando os dons que o Senhor dá para a igreja. O Senhor tem liberado dons sobre nós. Dons do Espírito. Para que você possa amar o irmão. Para que você possa ajudar o irmão. Para que você possa ter paciência com o irmão. Para que juntos a igreja, viemos a nos tornar grande, não só em quantidade, mas grande em revelação de quem é Cristo e daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas eu creio que se você entender isso é muito melhor do que tomar várias sentadas aqui, domingo após domingo se eu entender que eu sou amado por Deus e que eu não vou mais decepcionar Ele, porque o amor dEle é muito grande eu sou capaz de fazer qualquer coisa por esse Cristo porque Ele já fez por mim. Quantos aqui estão disponíveis para serem usados por Deus? Amém? Quando você está, fica de
1: pé.